0: Esprit libre avec Renaud Blanc sur Radio Classique. 8h42
1: sur Radio Classique, Esprit libre avec Régis Le Sommier de Paris Match et Louis Alter de Marianne. Brexit or not Brexit. Votre pronostic J'ai l'impression qu'on va faire un match de, de rugby ou, ou de foot. Votre pronostic pour samedi Pensez-vous que les. Les députés britanniques vont dire oui au Brexit et à l'accord trouvé entre Londres et Bruxelles.
2: Régis, tel qu'on les connaît, tels qu'on les a déjà vus à l'œuvre, euh, moi je dirais que ça va être refusé à nouveau. Quoi, c'est toujours. Quatrième euh... refus pour vous ouais, Moi, moi, je, je parierais sur un quatrième refus. Alors, euh, on a vu Boris Johnson qui se félicite d'avoir obtenu cet accord. Peut-être qu'il y aura une, il y aura un refus moins manifeste, mais on, on voilà, mais on s'est habitué, il faut le dire, depuis Theresa May, c'est des espèces d'aller-retour entre l'Europe qui négocie et puis bien un moment, bon ben voilà. Euh, mais ça veut euh, dire
1: qu'on euh, sait tu un petit peu depuis euh, depuis hier après midi pour pour rien, Louis.
0: Non, parce qu'il y a eu quand même un accord trouvé entre oui, l'Union des, des Européenne. C'est-à-dire que ouais. sur le papier, l'accord est là. Il, y a, il y a Déjà, l'Union Européenne a accepté de revenir sur un accord qui a été déjà écrit pour modifier certaines clauses, et notamment le, le, sur la frontière euh, irlandaise. Euh, le sujet, c'est le Parlement britannique. Euh, C'est-à-dire que là, si on prend le rapport de force strictement partisan... C'est toujours Johnson, le même sujet, d'ailleurs. Voilà, voilà, Boris Johnson n'a pas la majorité. Oui, et contrairement au Parlement français, quand il y a un vote au Parlement britannique, il y a un suspense, parce qu'on n'a pas une majorité pléthorique à la vème République. Enfin, la, voilà, le Royaume-Uni est vraiment une démocratie démocratie parlementaire. Euh, et si on tient uniquement compte des positions partisanes actuelles, Boris Johnson n'a pas la majorité. Le Labour est contre et surtout les députés unionistes, euh, enfin les représentants euh, unionistes euh, d'Irlande du Nord euh, ne sont pas, toujours pas satisfaits par le, les modalités euh, qui ont été trouvées pour euh, éviter le retour d'une frontière physique entre la République d'Irlande et l'Irlande du Nord. Donc sur le papier, il n'a pas la majorité. Après, tout le travail dans un Parlement comme celui-là, c'est d'aller négocier des majorités. C'est-à-dire que tout ne se fait pas en disant euh, mon parti va voter pour moi et donc euh, ça va passer. Euh, il il n'a pas la majorité en nombre de, de représentants à la Chambre et des communes, donc il va devoir aller chercher c'est tout son défi aujourd'hui d'ailleurs Boris Johnson c'est d'aller chercher individuellement euh, éventuellement des parlementaires qui puissent voter pour cet accord
1: Alors on va continuer à jouer à Madame Irma euh, le 31 octobre on sort, on sort pas, c'est-à-dire qu'effectivement vous imaginez par exemple Régis qu'on aille j'allais dire au clash en disant on, on arrête de négocier on, on sortira, il n'y a pas de deal mais c'est comme ça, ou est-ce qu'à votre avis on repart pour un tour, c'est-à-dire pour encore des mois et des mois de négociation si les
2: si les Britanniques euh, ne souhaitent pas cet accord, les députés britanniques Moi, Je crois que c'est ce que ce qu'avait enfin, c'est ce qu'avait dit Boris Johnson il y a quelques temps puis c'est un peu la position de la France aujourd'hui c'est-à-dire qu'on va pas arrêter on va pas continuer cette, cette espèce de retour permanent alors là-dessus le problème c'est que les Européens sont un peu divisés les Allemands et les Français ont des positions différentes l'Allemagne a beaucoup plus de d'intérêt notamment économique avec l'Angleterre que la France euh, et, voilà et il n'y a pas il y a pas la même la même perception des choses alors euh, bon il va bien falloir un moment qu'on arrête quoi et euh, donc Brexit dur on, on, voilà il n'y a pas d'accord et je pense que ça peut-être qu'on va aller vers ça.
1: Quoi. Alors, on parle, on parle de l'Europe, l'Europe très absente sur le dossier de la Syrie et des Kurdes. Un cessez-le-feu a été, a été trouvé. Régis, vous qui êtes un spécialiste de ces questions, est-ce que c'est une, j'allais dire un camouflet pour Erdogan ou au contraire, est-ce que Erdogan continue d'avancer ses pions?
2: Moi, je dis clairement, c'est la mise en place du plan Poutine, quoi, tout simplement. C'est-à-dire que là, il y a eu effectivement un emballement avec, bon, cette invasion qui était en fait prévue, tout ça, a été euh, orchestré et au millimètre, euh, l'armée syrienne se déploie, on le voit très bien, l'armée de Bachar el-Assad, elle se déploie suivant des positions qui ont été arrêtées, précisément, elle prend certaines villes euh, avec les Kurdes, donc les Kurdes maintenant sont du côté de, de, de l'armée syrienne et euh, d'une certaine façon sont, euh, reviennent dans le giron de, de, de Bachar el-Assad et, et, et les, tu, les Turcs, eux, ont pour but d'envahir de, euh, de, une zone de 30 km de profondeur dans le territoire syrien sur 120 km. C'est ce qui a été prévu et ce cessez-le-feu finalement va permettre euh, d'abord aux, aux Turcs, bon ben d'une certaine façon d'asseoir euh, cette cette réalité et euh, aux Kurdes de retirer leurs armes lourdes qu'ils avaient déjà d'une certaine façon retirées, aux Américains de terminer leur retrait. Euh, voilà et, et, et moi je ne vois que dans cette histoire même si elle est Cruelle même si elle est. Euh, c'est peut-être la, la dernière phase, c'est une des dernières grandes phases du, du conflit syrien. Euh, on, on, le, le paradoxe, c'est que la, la France et l'Europe dans cette histoire euh, se retrouvent euh, complètement euh, euh, mis sur la touche. Quoi. Euh, regardez ce qui s'est passé hier à l'ONU. Pour la première fois, enfin pas pour la première fois, pour une, une des rares fois, euh, les États-Unis... Et la Russie ont mis leur veto euh, à la à, à projet européen de condamnation euh, de, de l'offensive turque. Donc en fait, voilà, l'Europe ne fait plus partie du jeu. Elle, elle peut exercer des pressions économiques. Elle peut exercer euh, retirer ses ventes d'armes, comme l'ont fait la France et l'Allemagne. Mais, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Tout est orchestré là-bas entre euh, Turc, euh, Al euh, Turc, euh, euh, Russe et Américain. Voilà.
1: Oui, il y a évidemment la question des djihadistes français qui est au cœur de, 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 de ce débat aussi en France. Jean-Yves Le Drian était en Irak hier, justement, pour essayer d'amorcer un transfert de ces djihadistes actuellement en Syrie vers, vers l'Irak. C'est une, une véritable peur, cette, voilà, cette, cette diffusion dans la nature de, de, ces, de ces combattants de, de, de Daesh. Et il, y
0: a, il y a toutes les raisons d'être inquiet évidemment, et le, le grand souci est, il est juridique, il est judiciaire. Ces gens-là ont, ont commis, pour, pour certains d'entre eux, des crimes, mais sur un territoire qui n'est pas le territoire français. Donc normalement, ils relèvent de juridiction euh, des États pour peu qu'il y en ait encore en place, qui sont là-bas où ont lieu les combats, Et il va être évidemment très compliqué, s'ils sont traduits devant des tribunaux français, d'instruire des actes qu'ils auraient perpétrés là-bas. Après, ce qu'on peut utiliser dans le code pénal, c'est l'intelligence avec l'ennemi, c'est le fait de prendre les armes contre son, son propre pays. Ça, éventuellement, ça pourrait être fait. Mais rien que le fait d'organiser un retour de personnes qui ont pris des armes contre la France, évidemment que dans l'opinion publique, ça ne passera pas. Peut-être que la solution elle aurait, elle, serait passée par un, elle aurait pu passer par une sorte de tribunal international qui aurait euh, euh, à supposer qu'il oui, y a eu un accord, ce qui n'est pas du tout le cas, et comme le régime vient très bien de le raconter, de toute façon, il est très difficile d'avoir une, une cohérence de la communauté internationale sur cette zone qui est complètement aujourd'hui délaissée par l'Occident où l'Europe est complètement désengagée, mais ça aurait pu être un, un début de solution. Euh, en tout cas, peut-être le, le la manière la moins mauvaise de traiter la situation de ces gens-là. On imagine évidemment que les Français ne sont pas du tout euh, partants pour les faire revenir en France.
2: Et, et, et ce qui est en train de se passer, puisqu'on a vu que Jean-Yves Le Drian est, parté, est allé, s'est rendu à Bagdad pour demander aux Irakiens de prendre les djihadistes, et notamment les djihadistes européens, les Irakiens ont refusé. Ouais. Les Irakiens ont dit, on, on, on prend les nôtres, oui, ceux qui étaient avec les, les Yépégués, ceux qui étaient avec les Kurdes en Syrie, on les rapatrie, mais pas les vôtres. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire concrètement que euh, ce qui va se passer là, pour le moment, l'accord, il est militaire entre Yépégués, donc euh, combattants Kurdes, et armée syrienne, mais ça veut dire que la, la juridiction qui va revenir dans le nord-est de la Syrie, c'est la juridiction syrienne. Donc quelque part, euh, nos djihadistes vont tomber sous la coupe de Bachar el-Assad. Et vous imaginez un petit peu la déconvenue, Bachar el-Assad qui est notre ennemi euh, depuis huit euh, ans, qu à qui on a souhaité le départ, qu'on a essayé de, de renverser par un peu tous les moyens, euh, qui va se retrouver à juger nos djihadistes. C'est quand même très très embarrassant pour le pour le gouvernement français. Euh, D'autant que euh, aujourd'hui, autre chose chose très embarrassante. Regardez ces, ces miliciens syriens utilisés par les Turcs comme fantassins pour cette invasion. Et ces miliciens syriens, c'est des groupes, des groupes armés qui s'appellent Harar euh, al-Sharkia, qui s'appellent euh, Sultan Mourad, etc. C'est des groupes qui faisaient partie de ce qu'on appelait l'ASL, c'est-à-dire l'armée syrienne libre. Des groupes qu'on a indirectement armés, qu'on a indirectement soutenus pour quand ils, quand ils combattaient Assad et qui maintenant sont utilisés par Erdogan pour combattre les Kurdes qui sont sont les gens qu'on a soutenu aussi donc on se retrouve dans une position très très embarrassante voilà et, et ce qui risque de se passer c'est que nos djihadistes non seulement certains vont sont dans la nature on sait déjà qu'il y a deux Belges extrêmement recherchés qui ont euh, qui, euh, qui ont euh, qui sont qui ont quitté une prison à Hasselheim qui est une, une des villes donc il y a deux Belges euh, très très connus euh, qui sont qui se sont euh, voilà qui sont partis euh, il y a un un certain nombre de femmes qui ont été libérées aussi. On ne sait pas exactement combien de djihadistes sont dans la nature, mais en tout cas, bon, il y a ce risque. Et puis l'autre risque, eh ben voilà, c'est de voir des, des gens comme Adrien Guilal, des gens comme des djihadistes chevronnés comme ça. Je parle d'Adrien Guilal puisque euh, c'est lui qui avait euh, euh, revendiqué l'attentat de Nice, revendiqué l'attentat de Saint-Étienne-du-Rouvray, etc., etc. Que ce, 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 ce djihadiste-là tombe, euh, voilà, dans une juridiction syrienne et soit jugé par les Syriens.
1: Le zapping sur Radio Classique. Je vous propose les côtés Nicolas Dupont-Aignan sur France 2 à propos du débat sur le porter du voile en sortie scolaire.
0: Quand on vit dans un pays, on adopte les lois du pays. La oui. maladresse, c'est de porter un voile en sortie scolaire, de vouloir marquer un territoire, imposer des mœurs qui ne sont pas celles de la France.
1: Marlène Schiappa, elle était sur LCI, même sujet.
0: La question du port du voile, de mon point de vue, ça peut pas être l'alpha et l'oméga de la laïcité. Bon, la laïcité, c'est un sujet qui me passionne de longue date. J'étais membre d'organisation laïque, j'ai coécrit un livre qui s'appelle « Laïcité. » Point. J'ai eu la chance de recevoir un prix laïcité de la part du Grand Orient de France. C'est vraiment un sujet d'engagement fort pour moi et pas un sujet d'opportunité politique.
1: Voilà, Marianne a la laïcité, un truc, on va éviter de débattre là-dessus, mais c'est vrai que ce sujet, il enflamme totalement la société française. Qu'est-ce que ça dit, Louis, justement, cette ce, ce, ce débat que l'on a pratiquement depuis 30 ans Oui,
0: mais ça, ça dit notre incapacité euh, à penser euh, bon le voile, mais plus largement... Euh, la, religion, la religion musulmane. Ça dit notre incapacité à euh, voilà à l'analyser. Et moi, je suis très frappé par le fait que le gouvernement ne soit même pas d'accord sur une, une position qui serait pas une position euh, extrêmement tranchée, mais une, une simple position. Quand je vois que Jean-Michel Blanquer, quand il dit euh, que le voile ne doit pas être interdit, mais qu'il n'est pas désirable, euh, autant de personnes lui tomber dessus, y compris des, des ministres euh, de son propre gouvernement euh, qui ne sont pas d'accord avec lui, euh, en fait, je... je j'ai du mal à voir pourquoi à ce point-là, euh, on ne peut pas euh, mettre en question le port d'un vêtement sans pour autant réclamer son interdiction, mais juste questionner quel emblème ça représente, quel marqueur de visibilité, y compris politique, hein, dans le cas de certaines femmes, euh, ça peut porter. Quelle stratégie euh, il y a derrière Marianne, cette semaine, on fait la couverture sur la stratégie d'entrisme des frères musulmans. Oui. Et ça aussi, ça oui. fait des années, ça fait même des décennies que, euh, elle est à l'œuvre. Et le port du voile euh, en fait partie parmi d'autres pratiques, parmi d'autres stratégies. Euh, donc, qu'on puisse simplement poser la question euh, sans être traité de, de, de stigmatisant, euh, sans être taxé de, de stigmatisation, euh, voilà, c'est un débat politique, en fait. Donc, ne le prenons pas uniquement sous l'angle du compassionnel, de l'humain, en disant, regardez, on stigmatise des pauvres femmes. En fait, on, on a le droit de parler d'un emblème qui est religieux et politique, euh, et c'est pas une remise en cause personnel euh, de gens qui, au quotidien, portent le voile et qui, euh, évidemment, n'ont aucune intention euh, mauvaise à l'égard du pays. C'est juste un débat politique et ayons calmement ce débat politique si c'est encore possible.
2: Débat politique, dit Louis, vous êtes d'accord, Régis bah, Débat politique, débat de société aussi, quand oui, même. Euh, le, le La, la, la question... Euh, Jean-Michel Blanquer lui s'est retrouvé effectivement sous les feux croisés y compris de sa majorité pour avoir prononcé alors que, bon, euh, je pense que ses propos, justement, ne, ne, ne concernent que, justement, l'espace... Il n'y Il n'y a pas de, 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 de stigmatisation dans chacun fait ce qu'il veut et c'est chacun porte ce qu'il veut hein, chez lui le, la, la question elle n'est pas là le, le je, je crois que voilà on est euh, on efface quand même à... il faut il faut quand même regarder les choses hein. la france est un pays qui est euh, voilà qui aujourd'hui est très euh, voilà très sensible à ces sujets là euh, c'est un pays qui a euh, qui regarde l'islam avec aussi une une, une, une crainte euh, à la fois euh, pour sa sa version radicale puisque la France a été frappée par euh, le terrorisme euh, encore d'une fois je, je ne dis pas du tout que le, le voile est, est nécessairement un corollaire de ça au contraire mais euh, je pense qu'il y a effectivement des forces qui sont en jeu euh, qui sont d'obédience de, de, radicale on a on a on a cité les frères, les musulmans, frères musulmans et, oui. et, et, et l'investissement qu'ils font euh, j'en je, 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 réfère aux, aux, aux excellents ouvrages de, de mon confrère Georges Mel Bruno et, et Bruno Chéno là-dessus justement sur euh, ces financements euh, venant du PSG golf euh, ça c'est un islam qui est en marche c'est un islam extrêmement pernicieux qu'on ne voit pas forcément mais voilà et ça effectivement parfois euh, la, la démonstration c'est une forme de provocation d'un certain nombre de ses membres euh, ensuite après ben, dans, dans cette dans cette histoire il y a des femmes qui portent le voile naturellement qui l'ont euh, toujours et, voilà culturellement et il euh, y, y a un mélange de faits, voilà entre un militantisme d'un côté et d'un autre côté une pratique culturelle quoi
1: esprit libre avec ce matin Régis. Gis le Sommier de paris match et louis Alter de Marianne. merci messieurs d'avoir été ce matin dans notre studio il est 8h 55 sur radio classique dans un instant la météo est l'essentiel de l'actualité à tout de suite.